0: Oi, eu sou Yasmin e esse é o Desculpa Pensei Alto. É, essa semana eu quero fazer algo diferente. Eu quero iniciar um quadro, vamos dizer assim, chamado Essa Indicação Não Vai Mudar Sua Vida. Que vai ser um quadro em que eu vou tentar trazer indicações de filmes, séries, animações, documentários que são bons ao meu ponto de vista que é totalmente parcial e que eu acho que tem algo que pode acrescentar na vida de alguém. Pode ser que não acrescente para sua em específico, mas vai que acrescenta alguma coisa na vida do coleguinha ao lado, não é mesmo? Então, por isso o nome, essa indicação não vai mudar sua vida. Nessa edição, entre aspas, do nosso quadro, eu gostaria de indicar o livro que foi adaptado para filme da Netflix chamado Dumpling. É um romance YA da... Julie Murphy, ele foi adaptado para filme pela Netflix em 2018 e é protagonizado pela Daniel Macdonald e pela Jennifer Aniston e ele é bem daquela safra dos filmes da Netflix, do tipo Para Todos os Garotos que Já Amei, Sierra Burgess é uma loser. Só que ele, apesar de ter essa roupagem de filme adolescente, clichê, ele traz algumas lições importantes e são essas lições que eu gostaria de compartilhar. Então, qual é o, o enredo básico desse filme? Nós temos a Willow Jean Dixon, que é protagonizada pela Danielle McDonald, que é uma menina adolescente, né, fora do padrão estético imposto pela sociedade, que é filha da Jennifer Aniston, que é uma ex Pageant queen, ou seja, é uma ex-miss, e nós vemos o desenrolar da vida da Willow Dean na pequena cidade de Clover City, que é no interior do Texas. Então, daí você já espera todos os clichês possíveis e imagináveis do universo. Por quê? A gente já espera que a menina fora do padrão vai ser o um alívio cômico, a gente já espera que ela vai ser só a âncora emocional de outra personagem dentro do padrão. É... Você espera a perpetuação de tantos estereótipos e, e tantas piadinhas do cinema que a gente já viu acontecer nessa indústria e a gente acaba bem surpreendido. Não que Dumpling não seja um filme clichê, ele é. Mas ainda assim, foi um filme que me fez dar uma, uma boa choradinha em alguns momentos por entender a profundidade do que estava acontecendo nele. Então a gente tem o Willow Jean passando por essa situação de ter uma mãe louca por concursos de beleza que dirige o concurso de beleza da cidade e ela lutando pela sua autoaceitação. E tudo isso se torna mais intenso pelo fato de que a tia dela, irmã da mãe, que era a figura materna dela, faleceu. Então, o começo da história se desenrola seis meses após o falecimento da tia dela. Isso não é spoiler, isso está no trailer do filme. Então, nós temos autoaceitação, vivência do luto, e tudo isso acontecendo entre conflitos dela com a mãe, conflito dela com amigas, com um interesse amoroso, e o interessante é que a diretora, que é a mesma diretora de filmes como A Proposta, Vestida para Casar, que é a Annie Fletcher, não pega o caminho fácil para desenvolver esse enredo. Ela faz um caminho muito bonito e sem polarização para Willow Jean. Então, a primeira coisa que, antes de nós entrarmos de fato em coisas que me fizeram recomendar esse filme, é muito interessante... Saber que toda a trilha sonora do filme foi feita e conta apenas com músicas da cantora country americana Dolly Parton. É um personagem importante do filme, a trilha sonora, porque a Lucy, a tia da Will, é muito fã da Dolly Parton. Então ela passa esse amor para a sobrinha e as músicas representam as vivências e a superação da Will. Então você sai do filme pronto pra achar essa playlist e ouvir aquele country. Mas não é um country é, tranquilinho, ali, folk, moderninho, tendendo pro indie. É aquele country do banjo, que você tá pronto pra colocar sua botinha, o seu chapéu e ir pro rodeio. É esse tipo de country, aquele bem raiz. E é muito bom. Muito, muito bom. Eu reassisti o filme é, na semana que eu tô gravando esse episódio, e mais uma vez eu saí apaixonada, porque a Dolly Parton ela é fora do padrão da mulher americana porque as cantoras de country era uma coisa ali, mais contida e a Dolly Parton chega cantando sobre liberdade, cantando sobre autoaceitação, sobre amor livre, sobre a vida dela e como ela queria ser vista e lembrada. Então, tudo isso é um personagem da história também e você acaba se interessando ver essas músicas com calma depois. Entrando, de fato, nas lições do filme, nós temos uma Willow Jean lutando para se aceitar, uma mãe que não auxilia nisso, muito pelo contrário. O título do filme, Dumpling, é inspirado no apelido que a personagem da Jennifer Aniston, a Rosie, chama a filha. E Dumpling significa... Digamos assim, o equivalente seria gorduchinha. E a gente descobre do correr da história que ela chama a filha assim desde criança. E ela só fala, ah, é só um apelido. Mas a gente vai percebendo que é um apelido que magoa a Will. Então, a gente tem tudo isso acontecendo na vida da Will. A gente tem uma menina que está estudando, trabalhando, construindo suas amizades, esperando pelo amor. E esse concurso acontecendo. E o ponto do filme é... A Willow Jean se inscreve nesse concurso. E nós vemos não apenas a participação dela. Mas da sua melhor amiga, Ellen. E de mais duas meninas que são fora do padrão desse concurso. Fora do, do meio, né? De mulher magra, alta. Dentro, é dentro dos moldes que a, que a sociedade espera. E o desenrolar da história é... Dentro desse concurso, das lições que, que eu tirei com esse filme Primeiro, todo mundo precisa de uma Tia Lucy na, na vida A Tia Lucy aparece brevemente no filme Ela tá ali nos primeiros 15, 20 minutos Nas lembranças de infância da Willow Jean. Ela nos contando né, as lembranças de infância que ela tinha da tia E depois ela só aparece em flashes Ou então pessoas contando sobre quem ela era e o que você aprende sobre ela é que ela era uma mulher feliz, presente, dedicada à sobrinha e aos seus amigos. E ela não permitia ser reduzida a uma mulher obesa. E há a suspeita por parte da Rosie e outras pessoas da, da comunidade né, de Clover City que a morte da tia Lucy foi causada pela obesidade. Teve um, uma parada cardíaca e morreu em decorrência disso. Mas não há nada no filme que confirme esse ponto. Pura e simplesmente um preconceito por parte das pessoas. E o que você percebe é que a Tia Lucy é um baita modelo de mulher feminista, sabe? E que ela ensina muito a Will e a Ellen, que é a melhor amiga dela desde criança. Ela não pede desculpa por ser quem ela é. Ela ensina a sobrinha dela a amar o próprio nome, a amar o próprio corpo, a gostar da Dolly Parton, mesmo sendo algo que crianças não deveriam gostar. Ela celebra a sobrinha, sabe? Ela acredita no melhor das pessoas e no melhor do mundo e que as pessoas merecem isso. Ela é uma boa amiga, ela é uma boa familiar, ela é, ela é tudo, sabe? Você se pega querendo uma tia Lúcia. Então, a primeira coisa que me veio muito à mente é... Todo mundo precisa de uma pessoa assim na vida. Todo mundo precisa de um parente, um amigo, é, namorado, namorada, namorade... Que te olhe dessa forma sabe, que olhe para você como, como a tia Lucy olha para o eu e fala para ela que ela pode ser qualquer coisa, porque ninguém vence sozinho, né, a gente já é muito solitário e a vida já é muito egoísta para nós dizermos que nós não precisamos do apoio de alguém que nos ama, então a gente precisa encontrar no mundo alguém com quem a gente compartilhe a nossa, nossa identidade, os nossos sonhos, a nossa existência e de quem a gente receba Aquele, você vai conseguir, você é capaz, vai dar tudo certo. E, acima de tudo, eu acho que se a gente não tem essa pessoa e se a gente acha que não é comum achar pessoas assim, cabe também uma pequena parcela em nós de nos tornarmos essa, essa pessoa para alguém, sabe? De encontrar pessoas que estão ao nosso redor e ser esse tipo de amigo, ser esse tipo de, de familiar ser esse tipo de colega de trabalho, ser esse alguém que levanta pessoas e que motiva e que fala para elas que vai dar tudo certo. É, mu é muito incrível esse personagem da, da Lucy, é realmente um, um dos momentos do filme que, que me fez chorar, foi justamente o momento que a Jennifer Aniston conta sobre o apoio da Lucy, porque a Lucy era a irmã mais velha, e aí ela conta que quando ela se inscreveu no concurso, e venceu, a Lucy na noite anterior ficou a noite inteira costurando lantejola por lantejola no vestido dela, porque elas não tinham dinheiro para comprar um vestido de gala novo e, e fino, então elas encontraram o um vestido num brechó, e a Lucy na noite anterior ficou a noite toda ali colando lantejola e arrumando, analisando o vestido para ficar mais bonito, e aí, você percebe que a Lúcia era o tipo de pessoa que fazia qualquer coisa por alguém que ela amava. É, separa com dois sentimentos. Você pode lembrar de pessoas que são assim na sua vida e se sentir grato, ou perceber que, que talvez você não tenha uma pessoa assim e que você deseja ter alguém assim na sua vida. E se você não tem, é, eu espero de coração que você encontre alguém que seja assim por você, porque toda pessoa merece ser amada dessa forma. Mas você também revisita. Pessoas que você faria isso. Pessoas que você, se possível, passaria uma noite em claro costurando paetês e um vestido pra ver essa pessoa realizada, sabe? Então, todos nós precisamos de uma Tia Lucy e definitivamente todos nós precisamos ser a Tia Lucy pra alguém que a gente ama, porque as pessoas precisam ser apoiadas e celebradas e amadas. E o momento que eu amo dessa personagem é que... A Will e a Ellen têm uma lembrança dela de, nas férias, a tia Lucy levar na, ela nas segundas-feiras na piscina pública e elas tomavam sorvete, passavam o um dia, né, comendo rosquinhas e coisas boas porque a tia Lucy dizia, não são só as sextas-feiras que merecem toda a atenção. Então, a gente não deve ficar esperando só sexta-feira, só o final de semana para ser feliz, porque a gente tem direito de ser feliz todos os dias. Eu acho muito incrível, sério, essa personagem. É uma personagem secundária, né, entre aspas, que mal aparece no filme, mas ela tem lições, assim, lindas e, sem dúvida, o, a torneria do meu choro abriu por conta da Tia Lucy e pela personagem que, que ela representa, assim. Continuando, a gente percebe que a Willow Jean, bem no começo do filme, tem uma certa... Queda um abismo pelo bo, que é um rapaz que trabalha com ela na, na lanchonete. A Willow Jean fica o tempo todo negando pras pessoas que falam pra ela: tipo, ah, esse cara gosta de você. Ela sempre tá, não, não gosta, não, ele só quer ser meu amigo. O cara tá lá dando presente, chamando a atenção dela e ela tá sempre, não, ele não quer nada comigo, não tem nada a ver, é só amizade e tudo. E aí, quando realmente começa, a, a gente começa a perceber que o Bo de fato tem interesse por ela, a Willow Jean se retrai. Ela começa a questionar se, se ela merecia aquilo, porque o que as pessoas iam achar de ver ela, uma mulher fora do padrão, com um cara feito ele, que é atleta, que é todo bonitão e tudo, que isso não é aceitável. Então, a gente se depara muito com o fato de a gente ver a nós mesmos, pela ótica dos outros. A Willow Jean é incrível, sabe? Uma filha incrível, uma amiga incrível, uma colega de trabalho foda, só que ela tá ali, sendo bombardeada o tempo todo pela visão negativa das pessoas dela. Então ela vai abraçando essa visão e ela não consegue se enxergar. Ela não consegue olhar pra si mesma e dizer, cara, eu sou uma pessoa incrível. Eu mereço esse homem incrível na minha vida. Eu mereço, sim, que o bo olhe pra mim e me ache foda. Porque eu sou foda mesmo. Ela não consegue enxergar isso. Ela foge muito do sentimento dela, dos sentimentos dela e desse relacionamento, porque ela não acha que merece, sabe? Ela fica naquela questão de, não é pra mim. Algo muito, muito, muito legal desse filme também é o fato que o relacionamento dela, o interesse amoroso dela pelo Bo, não é uma questão principal do filme. Ele vem justamente fechar o nosso clichê de filme adolescente, mas não é o tema principal. Então, a gente ganha duas coisas nisso aí. É um, um pacote que é, primeiro, a gente precisa sempre exercitar a nossa visão própria de si. E exercitando essa visão própria, a gente precisa aprender a enxergar os nossos pontos positivos. Porque, com certeza, quando alguém pergunta assim pra gente, ah, me fala aí, três características boas suas, a gente trava, a gente fica querendo algo... Se você não trava, ótimo pra você. Maravilhoso mesmo, você tá no caminho certo. Mas se alguém chegasse pra você agora, uma pessoa que você sabe que tá falando sério perguntasse pra você, me fale aí de cabeça, três coisas que você admira em si mesmo. A maioria de nós daria uma travadinha pra falar, porque a gente sabe coisas que, em que a gente é bom, ou que são nossos pontos fortes, mas a gente sempre fica com aquele medo de, cara, eu não quero parecer é, convencido, ou soberbo, é, poxa, Quero parecer humilde, né? Ou pior ainda, a gente não consegue enxergar as três coisas boas. Então a gente precisa necessitar isso, é, de enxergar coisas boas em nós mesmos e ser capazes de falar isso em voz alta, sabe? Dizer para outras pessoas, cara, disse aqui eu sou bom mesmo. A segunda lição desse pacote é que interesse amoroso não valida sua autoaceitação ou seu valor. Você não precisa de um relacionamento amoroso para isso. Você precisa só de si mesmo, sabe? Não é seu namorado, sua namorada, seu namorado, um rolo. É alguém que aparece ali na sua vida que torna você especial, que torna você gostável. Não. Quem torna você uma pessoa completa, gostável, incrível, é você mesmo. Então, não aceite entrar em um relacionamento com uma pessoa que não te enalteça e que não diga pra você o quanto você é incrível. Porque ninguém merece estar em um relacionamento em que a pessoa não vire pra você e fale cara, você é incrível, você é foda, você é sensacional. Então não aceite menos que isso. Porque você é completo sem ninguém. Você não precisa de uma pessoa te dizendo isso. Continuando, é, e essa é, é bem óbvia, mas tratando de um filme... Mais voltado para o público adolescente, é importante esse reforço, que é não julgue um livro pela capa e nem julgue o um corpo pelo seu tamanho. É repetido algumas vezes do, durante o filme pela Rosie. Ah, se a Lucy tivesse se cuidado mais, se a Lucy tivesse emagrecido, se a Lucy isso, se a Lucy aquilo. Sempre jogando a morte da Lucy na responsabilidade do sobrepeso. E é importante, um filme que está no Netflix, um filme que é voltado para o público adolescente, reforçar que peso não determina a sua saúde. Ele não é o principal indicador de saúde. O que indica a sua saúde são exames completos. Exame de sangue, é exame das taxas, tudo certinho é acompanhamento médico. É, então, é importante a gente lembrar isso. Você não consegue delimitar a saúde do, de uma pessoa só de olhar para ela. Você não é capaz disso. A gente precisa, de fato, destruir esse pensamento em nós mesmos, nos nossos familiares, nas pessoas que a gente conhece, de dizer: Nossa, mas fulano, fulano tem a saúde podre porque ele é obeso. Nossa, a Beltrana, a Beltrana está adoecendo porque ela ganhou uns quilinhos. Não, isso não quer dizer nada. Saúde não é delimitada dessa forma e cada vez mais os estudos e as pesquisas reforçam que essa polícia do peso, inclina as pessoas a distúrbios alimentares graves. Você ficar repetindo isso para alguém, não vai fazer a pessoa acordar e, ó, oh, meu Deus, de fato, você falou tanto no meu ouvido que eu vou correr atrás e perder peso, porque você quer flor de candura, pelo amor de Deus. Se você faz isso, você está reforçando o estereótipo social, você está reforçando todo tipo de discurso negativo na sociedade e você está inclinando uma pessoa a ter um distúrbio alimentar para ser aceito. Ninguém precisa se encaixar no nosso padrão estético para ser bonito, para ser saudável, para ser aceito ou para ter um corpo do verão. corpo do verão é um corpo que usa roupa de verão ou biquíni, sunga, maiô, não sei, sabe? Então... É um clichê, é uma mensagem clichê. Eu entendo isso e é um discurso raso ainda. A gente precisa discutir gordofobia e preconceito de uma forma muito mais profunda. Mas, reforçando mais uma vez, como um filme voltado para o público adolescente, é o começo de um diálogo muito importante. Você deixar claro que você não tem que se encaixar na régua alheia. Você não é obrigado a isso para que os outros te aceitem. Quem tem que se adequar e deixar de ser preconceituoso são essas pessoas que acham que felicidade, saúde e beleza cabe no Digs 36. A próxima lição que eu tirei de Dumpling é que palavras não significam nada, a não ser que você permita que elas signifiquem. Como eu disse, o título do filme é um apelido que a Rosie dá para Will. Ela se incomoda muito, muito com esse apelido. É uma coisa que a gente percebe que, que machuca ela. E agora eu explico por que, que eu falei: que as palavras só têm o poder que a gente deixa elas terem. É, isso não quer dizer de forma alguma que, ah, mas você recebeu apelido quando você era adolescente, praticaram bullying com você, ou agora na faculdade, é, na vida adulta, praticam mobbing com você, que, caso vocês não saibam, bullying se encaixa é, até ali a idade escolar da faculdade e mercado profissional, é tipificado juridicamente como mobbing, que seria essa mudança que aí encaixa dentro do mobbing, inclusive o assédio moral do trabalho. Ah, é só uma palavra, é só um comentáriozinho, não é só um comentáriozinho. Se te magoa, se te machuca, não é só um comentáriozinho. E a gente precisa aprender a ouvir isso, sabe? A ouvir das, das outras pessoas o que incomoda elas. Não é porque, para mim, é só uma palavrinha que eu possa relativizar o sentimento alheio. A gente percebe que a Willow Jean odeia ser chamada de dumpling. É só uma palavrinha. Mas no momento em que a melhor amiga dela percebe isso, que a mãe dela percebe isso, você sente a libertação da personagem de, depois de 17, 18 anos, finalmente perceberam que ela odiava aquilo, e começaram a tentar não chamar mais ela daquilo, então que a gente possa exercitar empatia e que se a gente não tem empatia que a gente aprenda a ter, que para exercitar a gente tem que ter, né, primeiro, que a gente aprenda a ter de verdade, e ouvir as pessoas não sou eu que dito o que é preconceito. É o ofendido. Não sou eu que dito o que chateia as pessoas. É quem está triste, quem está chateado. O espectador ele apoia. E a gente tenta apoiar sempre ao lado certo, de preferência. Quase caminhando pro, pro final da nossa lista de lições, nós temos uma das cenas mais emotivas desse filme, na minha opinião exclusiva, que é o momento em que a Will define lealdade. Eu tenho um apego muito forte com a questão da, da lealdade e da fidelidade às pessoas que você ama, né? de você ser presente e constante para essas pessoas. E essa definição de lealdade, por si só, é uma lição. Então, eu literalmente só vou ler a definição e, e deixar para que você reflita sobre o que isso quer dizer, se isso te toca de alguma forma. Se não, tudo certo também, não ofende ninguém se você não sentir nada a respeito disso. Lealdade significa nunca desistir de alguém, mesmo tendo dúvidas e diferenças. É um substantivo, com ação, alimentado por experiências compartilhadas, que são memoráveis, significativas e insubstituíveis. Mas a lealdade não é amor cego não deve ser dado como certo. Lealdade significa dizer a alguém quando ele está errado, quando ninguém mais o fará. E lealdade significa pedir desculpas quando você está errado por causa da confiança que você construiu ao longo do tempo. Lealdade é a verdadeira amizade. Então, é, ela invoca muito a visão de que você amar alguém, você ser leal a alguém não é ser cego, não é encobrir é, os desvios, de moral e de caráter de uma pessoa, mas, se possível, também é não abandonar a pessoa mesma, ela estando errada. É necessário essa, essa visão, Paulo, se possível, porque lógico que tem situações ímpares que nem cabe diálogo, nem cabe realmente alguma situação, porque é necessário que nós nos lembremos também da recíproca, da amizade, e que há relações tóxicas, tanto de amizade como relações parentais e familiares. E se uma relação de alguma forma te ofende, te machuca e te faz ter sentimentos ruins a respeito de si mesmo ou algo do tipo, nesse caso não cabe lealdade, tá? Cabe autopreservação. Você primeiro e, e se afastar de pessoas que só pensam em si mesmas. E por fim... A lição mais importante desse filme, para mim, é... Descubra quem você é e faça isso de propósito. O filme é um enorme clichê com concurso de beleza, com romance clichê. To todos os clichês do universo estão nesse filme. Só que o importante dele é que em nenhum momento a Will planeja vencer o concurso. Ela quer ser vista. Ela quer que as pessoas olhem para ela, para quem ela é entendam que ela tem o direito de ser ela mesma. Ela quer mostrar essa identidade de propósito. Então, é, que a gente possa ter isso na nossa mente, sabe? Que possa ser o nosso propósito. Descobrir quem nós somos, do que, que nós gostamos, o que faz o nosso coração disparar, o que nos motiva. E fazer isso de propósito o tempo todo ser nós mesmos integralmente 100% do tempo é óbvio que leva tempo, é óbvio que nós vamos ter momentos de insegurança tudo isso é, lembrando que são bem, lições bem clichês e que exigem muito para serem aplicadas no mundo real mas são pequenas ancorazinhas de lembrete para a gente sempre ter essa lembrança realmente de nos alinhar com algumas dessas coisas. Então, um filme da Netflix, voltado para adolescentes, me fez chorar. Eu chorei, de fato, vendo esse filme, porque toda a discussão sobre autoaceitação, sobre reconstruir relacionamentos familiares perdidos, sobre amizade, sobre lealdade, sobre acreditar no seu próprio potencial, me comoveu. Eu estava em um dia sensível, mas também tudo isso me comoveu e me deixou com o coração quentinho. Tem outras coisas, outras lições que podem ser extraídas desse, desse filme, mas eu não queria dar spoiler a respeito dele. Eu contei coisas bem relativas e que não afetam profundamente alguns pontos da história. Recomendo muito... É um filme de quase duas horas. Está disponível na Netflix. Se possível, assista o livro Dumpling. Está disponível no, no Kingdom Unlimited da Amazon. É uma baita leitura. Também são, acho que, umas 200 páginas. E ele... Eu recomendo ver, se possível, ver primeiro o filme e depois ler o livro. Inverter essa ordem, que geralmente a gente quer ler o livro antes de ver a adaptação. Ver o filme... Depois lê o livro, que aí você vai entender por que algumas adaptações foram feitas e você vai compreender muita coisa que... Ah, na verdade, você vai complementar muito da sua visão do filme, baseado no que o livro nos expõe, né? Mas é uma excelente adaptação. É um filme de uma fotografia linda, fotografia típica do... dos filmes que se passam no Texas, ali no sul dos Estados Unidos. É maravilhoso, vale muito a pena assistir. E como eu disse, é uma... Sugestão que não vai mudar a sua vida, mas que pode te deixar de coração quentinho e te fazer pensar um pouco sobre algumas coisas da vida. Então fica a minha recomendação. Espero que, de alguma forma, as lições, entre muitas aspas, que eu trouxe aqui façam algum sentido para você. Como eu disse, são pequenas pedrinhas, pequenos tijolinhos na construção de um pensamento mais evoluído, um pensamento mais alinhado com aquilo que é correto socialmente. E a construção desse pensamento só vem por meio do esforço, sabe? O esforço da gente construir uma visão menos preconceituosa, menos machista, mais empoderada, mais consciente. Lembrando que autoaceitação e tudo ligado a isso exige um esforço descomunal das, da gente, às vezes. Então, se você puder, faça terapia, busque ajuda. É, terapia não é só para quem tem problema psicossomático, terapia é para todo mundo. E ajuda muito a gente a ter uma visão mais positiva de nós mesmos, a nos entender melhor, entender os nossos próprios sentimentos. É, se eduque. Sobre feminismo, sobre o que é gordofobia, sobre ser mais body positive, sobre como apoiar essas causas. Se você é uma pessoa dentro dos padrões do que a sociedade considera saudável e bonito, é seu papel se educar e buscar ser um aliado nessa discussão. Não peça que pessoas que estão fora do padrão, entre aspas, aqui, te eduquem. Você tem Google, você tem internet. Peça indicação. Chegue para essas pessoas e diga, o que, que você me indica a ler? Não chegue para ela e fale, me ensina. Ela não tem obrigação de ensinar. Você que tem obrigação de ir atrás e aprender. Então, busque se educar, busque conhecimento, já diria tebilu, para ser uma pessoa menos preconceituosa, menos idiota, tanto na internet como no mundo. Beba água, porque faz bem para a pele e para os rins. E é isso. Espero que tenha sido proveitoso para você esse episódio. Como eu falei, a intenção era ser realmente algo mais leve, sem tanta seriedade. Só uma indicação de algo que eu achei válido. Espero que quem for assistir goste. Se você gostar, por favor, me deixe saber. Obrigado quem ouviu até aqui. Desculpa, Pensei Alto está disponível no Spotify, no Google Podcasts ou no anchor.fm barra se que você consegue ouvir no seu navegador. Caso você queira me dizer o que você achou, você pode me encontrar no Twitter, no arroba, literalmente a palavra arroba, underline IAS. Me procura lá para a gente conversar a respeito. É, se você tiver sugestões de temas para episódios, você pode me mandar lá também. O próximo episódio só sai após o Natal. Então, desde já, um Feliz Natal a todas, todos e todes que você possa celebrar essa festa de alguma forma com as pessoas que você ama, seja na sua casa, que é com quem você está aí, espero que observando o distanciamento e os cuidados da OMS, seja por videochamada, seja em live, seja celebre esse momento de fato com as pessoas que você ama, 2020 tem sido um ano difícil, nós estamos chegando ao final dele, então, se tem um povo que merece comemorar ter chegado até aqui, somos nós, renove a esperança de que tempos melhores virão, Coronavac tá aí, vai dar certo, a gente vai ser vacinado. Se todo mundo virar jacaré, vamos marcar de morar no mesmo lago pra gente poder fazer encontrinho. E é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado por ouvir até aqui. É isso. Tchau!